0: Euh, malheureusement, on va aller rejoindre tout de suite euh, Sophie Durocher qui est en ligne. Salut Sophie!
1: Bonjour Vincent!
0: Ça va bien? Tu nous parles de où aujourd'hui? Est-ce que tu nous le dis?
1: Ah oui, ben oui, je suis à Charlevoix. Je suis au, je suis au manoir Richelieu. Regarde, on va leur faire de la publicité. Il fait un temps magnifique puis la piscine est chaude, fait que tout va bien.
0: Ah <rire> génial! Quelle chance quand même de visiter cette, euh, cette belle région. Et tu te poses, euh, enfin, on commence justement avec un, un mot sur le, sur le masque. On se demande quel masque on préférerait porter?
1: Écoute, c'est une publicité extraordinaire du gouvernement. Vous l'avez sûrement vu passer euh, dans les médias. Donc, on voit euh, une jeune fille dans l'écran de gauche qui est vraiment euh, intubée avec un masque pour l'aider à respirer. Elle est sur son lit d'hôpital. On imagine que ça ne va pas très, très bien pour elle. Et à droite, la même jeune fille, euh, pleine santé, qui porte un masque pour se protéger de la COVID. Et le slogan qui est euh, en haut de la publicité, ça nous dit... « Quel masque préférez-vous » Plus que jamais, on doit se protéger. C'est évidemment une publicité de notre bon gouverne-maman. Et moi, je trouve cette publicité-là géniale, Vincent, parce que je pense que le gouvernement a été très patient jusqu'ici. Il a utilisé toutes sortes de méthodes, la gentillesse, la, la, la bienveillance, la prévoyance, le petit ton un peu sirupeux, parfois, que François Legault peut utiliser. Mais là, avec cette publicité-là, on est vraiment dans le registre des publicités pour euh, euh, décourager les gens de fumer où on voit quelqu'un euh, en train de mourir du cancer du poumon euh, sur son lit d'hôpital ou des publicités très graphiques euh, pour euh, encourager les gens à ne pas boire en conduisant ou à mettre leur ceinture de sécurité. C'est des trucs où on voit des familles éplorées ou un accident euh, avec euh, des, des, des gens vraiment morts sur le bord de la route. Et je pense qu'on est rendu là, Vincent, c'est à peu près la seule chose que les gens vont comprendre, c'est de voir quelqu'un en train de mourir sur son lit d'hôpital, on est rendu là pour convaincre les gens de porter le masque.
0: Il faut dire que les effectivement la, la Saq avait eu ces moments pour le, la ceinture, l'alcool au volant, des, la euh, la également la. Des, des publicités choc par moment qui souvent euh, tu, sais, tu disais ok on est en plein été, puis là tu vois une, une jeune femme se faire écraser par un véhicule, mais ça, ça frappait quand même l'esprit là. Tu vois <rire> tu sais, il y avait des, même des, des publicités assez violentes. Je pense qu'il va falloir fait. se rendre là pour réveiller certaines personnes.
1: Bien, tout à fait, Vincent. Puis, le, 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 le mention que tu fais ou quand tu dis ça frappe, on voit une jeune fille qui se fait frapper. Bien, je pense que quand on voit quelqu'un se faire frapper, ça frappe l'imaginaire. Et tu as tout à fait raison de mentionner que, tu sais, on est en plein été, c'est les vacances de la construction, tout le monde est, est correct. Enfin, on espère, tout le monde est en train de profiter de, de ce bel été que que, que la, la situation nous envoie. C'est sûr qu'on n'a pas le goût d'ouvrir notre journal le matin ou d'allumer notre télé ou d'allumer notre radio, puis se faire dire, euh, ben, si vous ne mettez pas le masque, vous allez peut-être vous retrouver avec un masque euh, respiratoire, puis vous allez peut-être vivre les dernières heures de votre vie. Personne n'a le goût de se faire rappeler ça, mais, mais... c'est ça la réalité. Tu l'as dit toi-même, 180 nouveaux cas, là, on va se le dire, un 21 juillet, ce n'est pas, pas en tout une bonne nouvelle. Puis les chiffres que tu donnais tout à l'heure par rapport euh, au, au, à chaque degré d'augmentation de la température, ben, inversons-les, à chaque degré de la température qui va baisser, rendu au mois d'octobre-novembre, là,
0: ben c'est ça, si ces chercheurs-là ont raison, c'est vraiment inquiétant pour, pour, pour l'automne. Et, euh, et et je me disais, c est, c est, c est pré en, présentement, là, pendant l'été, même quelqu'un qui attrape la COVID et qui est en bonne santé, un jeune, puis il y aura pas beaucoup de symptômes, il va devoir rester euh, confiné pendant 14 jours, en quarantaine. Euh, As-tu le goût que ça t'arrive, en plein mois de juillet, de manquer la moitié du mois de juillet ou de manquer la moitié du mois d'août parce que tu es confiné, parce que tu as été imprudent? Euh, ben Je pense que euh, non, là. Alors, juste pour ça, là, même pour ceux qui disent Ben, moi, je me fous des, des autres, mais c'est juste moi, moi, moi mais ben, juste l'idée d'être confiné pendant une partie de l'été, je pense pas que ça vous tente.
1: Ben non, tout à fait. Et je pense que oui, cette publicité-là, elle est dure à prendre. Elle frappe fort. Mais écoute, euh, on. Manifestement, tu sais, quand le, le, le COVID, quand la COVID-19 était vraiment la plus virulente, on voyait des images, par exemple, qui nous arrivaient d'Italie, où il y avait des médecins complètement découragés, qui, qui, qui regardaient la caméra, puis qui disaient, on est obligé de choisir, on n'a pas suffisamment d'appareils respiratoires pour tout le monde, et on est obligé de choisir qui sont nos patients, à qui on permet de, de survivre. Ben, ça, ça n'a pas suffi, à euh, conscientiser les gens au danger de cette de cette maladie là. Tu sais moi oui. je les gens qui ont manifesté en fin de semaine euh, euh, à Saint Georges de Beauce entre autres et qui affirmaient haut et fort on en a parlé hier la pandémie est terminée. Ben ils disent quoi ces gens là aujourd'hui quand ils voient qu'il y a 180 nouveaux cas 180 oui. nouveaux cas quoi que le gouvernement a, a c'est un vaste complot, François Legault puis Dr Arruda puis Geneviève Guilbeau, ils se sont réunis dans une pièce puis ils ont dit "Oh, on va inventer qu'il y a 180 nouveaux cas." Ben non, c'est la réalité, les amis.
0: Et on le voit que même quand le gouvernement ne croit pas à la pandémie, ça vire mal d'ailleurs au, euh, aux États-Unis. Parce que tu parlais des hôpitaux surchargés en, en Italie où on a ouais. vu, bon, euh, en Espagne, mais on y arrive là. On est au bout, au bout du système, entre autres au Texas. Vous voyez des, des cris du cœur dans certains Absolument. hôpitaux où on est obligé vraiment de confiner plusieurs districts, plusieurs counties, là, parce que là, c'est saturé, là, Et euh, on n'est pas encore euh, de, en débordement, mais là, c'est plein à plusieurs endroits au Texas. Alors imaginez-vous dans quelques semaines et là ça c'est nos voisins américains donc c'est on peut pas penser qu'on est, euh, est, est qu'on est plus à l'abri et c'est pas un, go un gouvernement qui n'a pas inventé une pandémie, monsieur Trump disait lui-même qu'il n'y en avait pas. Alors c'est euh, une situation vraiment particulière qui va à surveiller dans les euh, dans les prochaines semaines parce qu'on arrive au bout ben, après ensuite tu as évidemment la Floride de la Californie mais la situation qui s'est euh, qui s'est dégradée euh, pas mal. Là, Mais, oui, Vincent,
1: je pense, ouais, juste deux secondes. Euh, si les gens ne sont pas encore conscients, ils ont juste à fermer les yeux et imaginer le pire moment du confinement. T'sais, on a tous eu, Vincent, des moments de découragement où on a braillé une shot dans notre cuisine en se disant « on est-tu assez queuré de ne pas voir les gens qu'on aime, d'avoir les enfants qui ne vont pas à l'école, de faire du télétravail. » Si vous fermez les yeux et vous vous rappelez, mettons cette heure-là, l'heure la, heure la plus sombre de votre confinement, puis rouvrez les yeux, puis demandez-vous, en vous regardant dans le miroir, j'ai-tu le goût de revivre cette heure sombre-là? Je pense que la réponse pour tout le monde, c'est non. Fait que donnons-nous les moyens de ne pas revivre
0: ces heures-là. Évidemment, ça amène à être vigilant dans les bars qui n'ont pas été fermés, euh, Sophie, finalement, oui. parce qu'on disait, bon, c'est surtout les, les parties privées qui posaient problème. Mais il y a eu des exemples donnés par Geneviève Guilbeault de certains bars de Montréal où il y avait eu des éclosions. Et il y en a qui ne sont pas contents d'avoir été nommés là-dedans.
1: Ben, écoute, je trouve ça tellement… Vraiment, c'est jouer à la victime. Alors, hier, dans la conférence de presse que tu as transmise en direct dans, dans ton émission, elle a nommé les quatre bars. Je veux pas les renommer parce qu'à un moment donné, le message est passé. Et là, ce matin, dans les journaux, on apprend que les, les propriétaires ou les gérants de ces quatre bars-là sont pas contents. Il y en a même un qui dit « Ah, oh, c'est de la diffamation ben, ». Je m'excuse, mais quand on parle de santé publique, la moindre des choses, c'est que la vice-première ministre fasse sa job comme il faut et qu'elle nomme en effet les quatre endroits où il y en a eu. Pourquoi pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est pas encore tout le monde qui est au courant que dans ces bars-là, il y a eu des éclosions. Donc, peut-être quelqu'un qui a écouté Geneviève Guilbault hier s'est dit, ah, oh, mon Dieu, le bar Renard ou le bar euh, euh, Public House, moi, j'y étais, je devrais peut-être aller me faire tester. Donc, ne serait-ce que pour ça, s'il y a une personne qui se fait tester et qui avait pas, qui était pas au courant que ces bars-là, il y avait eu une éclosion, déjà, ça aurait fait œuvre utile. La deuxième chose, c'est que Geneviève Guilbault a quand même pris soin hier de dire « Écoutez, euh, il y a ces quatre endroits-là, mais il y a, je pense, 924 bars à travers le Québec. » Donc, elle, elle a quand même pris soin de dire « Écoutez, dans la très, très, très vaste majorité des cas, il n'y a pas eu d'éclosion dans les bars. » Mais c'est quand même le bout de l'absurde qu'on reproche à une vice-première ministre d'avoir pointé du doigt, d'avoir nommé des endroits où il y a eu un problème. Les, 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 les tenanciers de ces bars là n'ont aucune raison d'être fâchés contre Geneviève C'est toujours bien pas elle qui a un, qui a incité mmh. ou qui a, qui a mis cette éclosion-là, elle ne fait que dire les faits. Je trouve que c'est un bon exemple où on tire sur le messager, puis je trouve ça très plate comme attitude.
0: Mais surtout que euh, tu as, as tout à fait un bon point parce qu'on avait fait un appel à tous. Là, tout le monde à Montréal là? qui est allé dans un bar, ou tout le monde même à l'extérieur qui est allé dans un bar à Montréal euh, devait se faire tester. Mais il y en a plein qui ne sont pas allés, il y en a plein qui sont revirés de bar parce que la file était trop longue. Mais là, quand tu te rends compte que tu es dans les, un des quatre bars qui sont là? mentionnés, bien là, tu vas aller te faire tester. Je pense qu'il y en a assurément quelques-uns hier qui sont allés faire la file, là.
1: Ben je suis tout à fait, c'est ça. C'est que on est rendu que euh, les 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 gens sont tellement euh, fra fragiles, les gens sont tellement susceptibles que tu peux même plus dire une vérité. Ça va être rendu qu'à un moment donné tu pourras plus dire l'eau est mouillée parce que là il y a quelqu'un quelque part qui va dire ah c'est discriminatoire pour l'eau. Arrêtez là d'être toutes des petites des petites des petits êtres fragiles. C'est sûr que c'est très 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 plate pour les quatre bars en question que c'est pas bon pour leur réputation. Mais on va pas non plus se mettre la tête dans le sable, jouer à l'autruche en disant... tu sais, Imagine si Geneviève Guilbault hier avait dit « Ah, il y a quatre bars là où il y a vraiment des grosses éclosions, puis on les vraiment on les regarde de près, puis c'est vraiment problématique. » Puis elle les avait pas nommés, ben là, les 920 autres bars au Québec auraient dit « ben là, vous, vous semez le doute sur tout le monde. » Ça aurait été ridicule. Donc moi, je trouve qu'il faut au contraire souligner le fait qu'elle avait tout à fait raison de faire ça. Puis ceux qui sont pas contents, ben tant pis pour eux, c'est la réalité. On n'a pas le choix de nommer les endroits où il y a eu des éclosions.
0: Sophie, les, euh, le, le système de justice qui euh, bon euh, reprend vigueur après avoir euh, bon dû arrêter pendant, enfin, euh, arrêter en grande partie, il faut dire il y a eu quand même des, des audiences, mais très au ralenti pendant la pandémie. Et là, euh, un dossier qui euh, d'ailleurs on ira rejoindre dans les prochaines minutes. M. François David Bernier qui couvre <rire> le dossier pour nous au Palais de Justice de Québec. Mais c'est aujourd'hui que bon euh, sont présentés au Palais de Justice de Québec euh, une nouvelle demande en arrêt des procédures par entre autres les avocats de Nathalie bah
1: ben, Écoute, moi, je trouve que c'est un dossier, évidemment, que tout le monde suit de près. Il faut rappeler, donc, qu'il y a quatre ans, plus de quatre ans, au mois de mars 2016, Nathalie Normando, l'UPAC débarquait chez elle, lui mettait les menottes aux mains et l'amenait au, au poste de police. Écoute, elle, elle a dit dans son témoignage pour pour justifier cette demande en arrêt de procédure, elle, est, elle a écrit un texte et elle dit "Ça fait quatre ans que je vis sur la place publique avec le poids insoutenable des accusations déposées contre moi en raison de la lenteur du processus judiciaire." Puis une autre phrase qu'elle dit qui est très importante tu vas me voir venir avec mes gros sabots, tu vas voir où je m'en viens okay. avec ça. Elle dit « Mon procès se déroule sur la place publique alors qu'il devrait se tenir mmh. dans une salle de cour. <rire> oui. Bon, tu vois où je veux en venir, Vincent, oui. c'est que, euh, bon, depuis, depuis plusieurs jours, évidemment, à cause de cette vague de dénonciations, d'agressions ou d'harcèlement sexuel, on dit « Le seul endroit » pour débattre de causes judiciaires, C'est dans une cour de justice. On n'est pas pour faire le procès de quelqu'un sur la place publique. Ben, dans le cas de Nathalie Normando, elle a été accusée. Les accusations sont quand même graves, la fraude et corruption, etc. Mais elle-même, même faisant face au processus judiciaire, elle dit « c'est tellement long, ça fait quatre ans que ma réputation » et sur la place publique, et elle dit « c'est pas là que ça devrait se faire, les gens sont en train de faire mon procès, euh, tu sais, les gens la rumeur, les gens disent « ah oh oui, ben moi je la crois »« ah oh, ben non, moi je la crois pas »« puis ah oh, ben moi les libéraux, c'est tous des ci »« les libéraux, c'est tous des ça » C'est pas comme ça que ça marche en démocratie, là. Le seul endroit pour décider de la culpabilité de quelqu'un, c'est dans une cour de justice, même si cette personne-là a fait face à tout le processus elle a quand même le droit à une défense pleine et entière. Fait que, si c'est vrai dans le cas de Nathalie Normand, Normando, qui pourtant fait face à une enquête longue et, et minutieuse de l'UPAC, imagine à quel point quelqu'un qui n'a même pas le droit à une enquête minutieuse a le droit à cette présomption-là d'innocence. Je trouve que les paroles de Nathalie Normando, on devrait les faire inscrire en lettres d'or euh, partout au Québec là.
0: Ben c'est vrai que je veux pas. Nathalie Normando perdu énormément, euh, réussi à se refaire une une carrière euh, dans dans les médias, mais je veux, bon écoute, c'est peut-être que l'ombre de ce que sa carrière aurait pu être, c'est un prix euh, très lourd à payer alors qu'elle n'a absolument pas été condamnée à rien. Là.
1: Ben tout à fait. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que le, la, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein. L'être humain est ainsi fait que quand quelqu'un est accusé de quelque chose ou quelqu'un, quand il y a de la rumeur que un tel, il paraît qu'il a fait ci, il a fait ça, il y a 90 des gens sur la planète qui disent « Oh, il n'y a pas de fumée sans feu ». Alors, dans le cas de Nathalie Normando, je le sais-tu, moi, ce qu'elle a fait? Non, je le sais pas. Ça va être prouvé ou pas prouvé en cours si le procès finit par avoir lieu, mais entre-temps, la ré... sa réputation à elle a été traînée dans la boue et moi je pense que elle et les co-accusés ont tout à fait raison de dire, hey, écoutez là ça fait quatre ans, Vincent t'imagines quatre ans de ta vie où ton nom est associé à des accusations de fraude et de corruption et que tu n'as pas eu l'occasion, parce qu'elle a toujours clamé son innocence depuis le jour 1 tu n'as jamais l'occasion de te présenter dans une cour pour blanchir ton nom ça c'est vraiment un enfer
0: et euh, je sais pas si tu voulais euh, ré réagir. Euh, ça, le, le, la page là, Yann y a jupon a été euh, euh, bon retirée euh, de sur Facebook. Il y avait une deuxième page qui a apparu ce matin qui a été retirée également là avec des dénonciations d'une autre personne anonyme qui dit qu'il y a des fausses allégations sur euh, sur Facebook. Euh, et c'est là que quand on est moi j'étais ah. sceptique de, de toutes les histoires je suis sceptique ben, oui. de cette nouvelle histoire je reste je reste conséquent je suis sceptique par rapport à tout ça euh, mais là dans la mesure où on acceptait des allégations pourquoi on n'accepte pas cette allégation comme quoi on en écrit c'est quand même ça devient compliqué euh, ce qui se passe avec le, le, le cette page de dénonciation là.
1: Mais tu as tout à fait raison, c'est qu'il faut être conséquent. Si on, on disait aux allégations anonymes « on vous croit », ben là, il faut appliquer le même principe, puis dire aux gens qui disent que c'est tout ça, c'est un coup monté, « on vous croit ». Ou alors, si on était dubitatif dès le début en disant « ben voyons, tout ça, ça n'a aucun sens, et c'est pas là qu'on doit faire des allégations », euh, ça n'est pas crédible puisque c'est anonyme, ben, il faut qu'on applique exactement le même critère à cette nouvelle information qui nous dit que l'information numéro un est pas crédible.
0: <rire> tu comprends? Oui, c'est ça, parce qu'en qu plus, on, on il s'agit d'un témoignage d'une femme qui dénonce son milieu de travail comme étant ben, toxique et de faire carrément quelque chose d'illégal. Mais là, euh, je Manon Massé m'a dit qu'elle croyait là aux, aux gens qui dénoncent. Ben là, Est-ce qu'elle croit à cette dame-là ou parce que là, c'est... Ça, ça éclabousse le reste. Là, on l'accepte moins. Est-ce qu'on va prendre juste les allégations qui font notre affaire à la pièce? Ça, ben, devient, de ça devient malaisant.
1: Mais, mais je, je suis très contente que tu cites Manon Massé parce que Manon Massé, rappelons-nous, euh, L'affaire Alice Paquet versus euh, Jerry Sklavounos, quand euh, le DPCP, euh, après l'enquête de police, avait déclaré, et puis c'était rare parce que le DPCP habituellement ne va pas aussi loin dans sa formulation, le DPCP, donc la direction des poursuites criminelles et pénales, avait dit dans le cas d'Alice Paquet, les allégations euh, contre le député, et aucun acte criminel n'a été commis. Ils, étaient, ils sont allés très loin. là. Et Manon Massé, qu'est-ce qu'elle avait dit quand c'était sorti ça? Elle avait dit « Moi, je continue à croire à Alice Paquet. » Les deux bras m'en étaient tombés. Fait Elle continuait à croire à Alice Paquet, même après, alors qu'elle siège comme députée, là, donc la branche législative, là, le, 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 notre, le gouvernement qu'on s'est donné, elle est députée, elle siège à Québec, et elle vient dire qu'elle ne croit pas le DPCP. C'est quand même assez spécial, là. Manon Massé, c'est, c'est tout un... Ouais, mais
0: j'avais demandé parce qu'elle disait croire euh, bon euh, aux dénonciations, mais dans ce cas-là, vous croyez pas un dan Bigra, par exemple qui se défend et là elle disait ben je peux pas rentrer dans les cas les cas spécifiques, mais c'est que tu peux pas avoir juste euh, tu sais you, you, you can have it both ways là, tu peux pas le avoir avoir juste la partie qui fait ton affaire, justement euh, c'est ça devient ça devient insoutenable une fois que, le, que ça part dans, dans dans tous les sens. Euh, Sophie, il faut s'arrêter, je te laisse profiter de la belle région de Charlevoix et on se reparle demain.
1: Merci beaucoup, à demain, Vincent. Salut,
0: on vient.